0: سوژه این اپیزود پادکست رخ بزرگترین و پولدارترین خلافکار تمام تاریخ مسئول مستقیم اعتیاد 80 درصد معتادای دو دهه آمریکا، رابین هود آقای پابلو امیلیو اسکوبار گاویریا ملقب به پابلو اسکوباره خلافکاری که در زمان خودش در خط ختمش سیاسی کشورشم نقشه به سزایی داشت و اونقدر قدرت داشت که ارتش کولومبیا و آمریکا رو با تمامی تجهیزات جاسوسیشون به چالش کشید و هر کاری که خاص در کمال خونسردی انجام داد و سالهای سال هم هیچکس کس جلو دارش نبود. وقتی برای بار اول داستان زندگی اسکوبار رو میشنویم باور کردن اتفاقهایی که تو جریان زندگیش افتاده واقعا کم سخته. مگه میشه یه خلافکار انقدر قدرت داشته باشه؟ مگه میشه انقدر زیرک و زبل باشه؟ مگه میشه برای رئیس جمهور و نماینده های یک کشور باید و نباید تعین کنه؟ بله شده پابلو اسکوبار تمام این کارا رو کرده پابلو اسکوبار همه ی آنچه که برای تمام خلافکارهای دنیا آرزو بوده رو به تنهایی زندگی کرده دوستان سلام به پادکست خودتون پادکست رخ خوش اومدید من امیر سودبخش هستم و این بار در یک اپیزود متفاوت قرار داستان زندگی بزرگترین و پولدارترین خلافکار تمام تاریخ رو براتون روایت کنم این داستان یه سریال سه قسمتیه که هر قسمت به فاصله یه هفته از اپیزود قبلیش منتشر میشه مثل قسمت های قبل میتونید این اپیزود رو در کانال یوتیوب روخ هم ببینید و در این حال که داستان رو گوش میکنید از تصاویر واقعی شخصیت ها و فیلم های مستندی که تهیه کردیم هم لذت ببرید راستی این اپیزود شاید برای بچه ها خیلی مناسب نباشه بریم سراغ قسمت اول داستانمون قسمت اول به نام پلاتا و پلومو همی این قسمت بزرگترین اپراتور پهنای باند اختصاصی و خدمات سازمانی در سطح کشور یعنی شرکت رسپینا هستش. خیلی وقتا یه چیزای اختصاصیش خوبه. نمیشه و شایدم هم نباید اشتراکیش کرد. مثل همین گوشی موبایلی که احتمالا دارید از طریقش ما رو میشنوید. بعضی احساسات هم همینطورن خیلی خاصن. مثل حس شنیدن یه موسیقی ناب و البته بعضی خدمات هم همینطوره. ارزششون به اختصاصی بودنشونه. مثل اینترنت، پهنایباند اینترنت مثل یه پهنای باند اختصاصی که مال خودت یا شرکت خودت باشه رسپینا بیش از 20 ساله که پهنای باند اختصاصی خیلی از شرکت ها و افراد رو با افتخار تعمیم می‌کنه. شرکت‌ها شرکت و افرادی که خیلیشون خدمات ارزشمندی رو به فاسطه یه همین پهنایباند اختصاصی رسپینا به من و شما دادن و دارن می شماره تماس رسپینا 021-92 میلیون و آدرس وبسایتشون هم respina.net که تو توضیحات هم اطلاعات تماسشون رو گذاشتم. حامی این قسمت رسپینا بزرگترین اپراتور پهنای باند اختصاصی. قبل از اینکه بخوایم راجع به زندگی پابلو اسکوبار صحبت کنیم، باید با جامعه و کشوری که پابلو توش به دنیا اومد بیشتر آشنا بشیم. در اواخر دههی 1940 میلادی یعنی زمانی که پابلو به دنیا اومد کشور کولومبیا مهد پرورش یاقیها و قانون چکنها بود یه سرزمین انانگو و بیقانون با طبیعتی بسیار زیبا و دست نخورده و مکر اون زمانی یه جوکی بین کولومبیایی معروف شده بود که میگفتند خداوند سرزمین اونا رو بسیار زیبا و شکیل خلق کرده و طبیعت این سرزمین از هر لحاظ چنان پربار و زیباست که در مقایسه با سایر نقاط جهان ناعادلانه به نظر میرسه. حالا خدا برای اینکه عدالت رو بخواد رعایت کنه، اومده شرورترین نژاد بشر رو تو این سرزمین ساکن کرده که تلفیق زیباترین و شرورترین تهش یه چیز عادلانه ای در بیاد. و شاید واقعا این توصیف بهترین توصیفیه که میشه از کشور کلمبیا داشت. البته هنوز این کشور درگیر مشکلات و جنگ داخلی و کارتل های مواد مخدر هست ولی خب نه به اندازه زمان داستان ما پایتخت کلمبیا و پرجمعیت ترین شهر این کشور بوگوتاست و بعد از اونم شهر مدلین که ما با زیاد کار داریم خیلی مدلین رو به خاطر طبیعت و جنگل زیباش می ولی این شهر یه خصیصه خاص دیگه هم داشت اون زمان بیشتر ادمای تحصیل کرده و سطح بالا ترجیح میدادن مهاجرت کنن به پایتخت یعنی شهر بوگوتا و بیشتر قاچاقچیا و خلافکارا هم ترجیح میدادن از شهرهای دیگه پاشن بیان به مدلین پس خیلی زود مدلین تبدیل شد به شهر خلافکارها و خب با این تفاصیر شاید خیلی دور از ذهن نباشه که بزرگترین یاقی و خلافکار تاریخ در دسامبر 1949 تو همین منطقه به دنیا آمده باشه پابلو اسکوبار در منجلابی از خشونت و جنایت در اطراف شهر مدلین توی روستای کوچک به دنیا آمد. در کلمبیای زمان داستان ما، تو شهرها آمار تورم و بیکاری بسیار بالا بود. تو روستاهای کوهستانی و جنگلی که بخش اعظم کلمبیا هم تشکیل می‌دادند، اصلا کار نبود و گرسنگی و فقر شدید بیداد می‌کرد. ولی وضع اوضاع خانوادگی پابلو همچین بدی نبود اینطور نبود که پولدار باشن نه ولی خیلی فقیر هم نبودن پدر پابلو یه مزرعه و تعدادی زیادی گاو داشت و مادرش هم معلم بود هم معلم بود هم خیاطی میکرد دستشون به دهنشون میرسید زمانی که پابلو به دنیا آمد، کولومبیا کلمبیا اسیر یه جنگ داخلی وحشتناکی بود که سی ست هزار نفر هم کشته داد و تا ده سالگی پابلو هم این جنگ ادامه داشت و خب بعدش جاش رو داد به جنگ داخلی بعدی. زمان تولد پابلو، ارتش و پلیس کولومبیا برای حزب محافظ کار حاکم بر کشور می و شپه نظامیان و مخالف ها به رهبری گروه گوریلا برای کمونیستها ها این گروه گوریلا روش وحشتناکی هم برای کشتن گربانی داشتند. داشتن. اونا گلوی مخالفانشون رو میبریدند، و بعد زبونشون رو از اون قسمت از گلو که بریده بودن میکشیدن بیرون و آویزون میکردن و به این شیرینکاریشون هم میگفتن کراوات کلمبیایی یه چیز مایا که اگه زیادی حرف بزنی برات یه کراوات خوشگل میبنده حالا این درگیری ها بین دولت و گروه گوریلا به روستاها و روستای پابلو هم کشیده شد و برای همینم هم خانواده پابلو مجبور شدن از روستاشون برن به شهر مدلین برم به خونه ی مادر بزرگ پابلو. مادر بزرگ پابلو کارش فروش ادویه و سوس و اینجور چیزا بود و خونش هم اونقدی جا داشت که خانواده پابلو به خان جا زندگی کنن. اینطوری شد که پابلو از همون بچگیش اومد به شهر و تو شهر مدلین با اون توصیف هایی که قبلتر ازش کردیم بزرگ شد. پابلو بچه خوششتهایی هم بود و برای همین از بچگی توپل بود و اضافه وزن داشت. در این حال از همون بچگی پابلو عاشق فوتبالم بود و هیچ وقت هم از شدت علاقش به فوتبال کم نشد و همین علاقه هم جلوتر دلیل اتفاقات باور نکردنی شد که حالا بهش می رسیم پابلو در کنار بچهای هم سن و سال خودش بزرگ شد و مثل اغلب اونا خیلی زود به زهکاری و شرارت رو یاد گرفت خیلی زود هم مواد مخدر رو امتحان کرد و خیلی زود هم مدرسه رو ترک کرد پابلو تو 16 سالگی ترکی تحصیل کرد هرچند که بعدها پول داد برای خودش یک مدرکم خرید تو اون سن سال پابلو معتاد به ماریجوانا بود تا لنگ ظهر میخوابید و از اونورم تا سپیده دم بیدار بود نسبت به بچه‌های دیگه چاقتر و کمی قد تر بود و بیشتر وقتش هم با پسرموش گوستاوو میگذروند. تو باندی که پابلو و گوستاوو و چند تا از دوستاش تشکیل داده بودند اونها خلافهای کوچیک انجام میدادند مثلا میرفتن سنگ قبر میدوزدیدن اسم مشخصات روش رو پاک میکردن و میفروختنش یا یعنی اینکه میرفتن ماشین میدوزدیدن اسقاطش میکردن و قطعاتش رو جدا جدا میفروختن و با همین کارم هم تونستن یه پول و برای خودشون و پاک کنن کم کم که پابلو و رفقاش بزرگتر شدن رفتن سراغ خلاف های و اونا قاچاق وسایل برقی و لباس و تنباکو و اینجور چیزا رو امتحان کردند. همیشه هم با رشوه هایی که به پلیس میدادن راهشون رو باز میکردن و کسی هم بهشون کاری نداشت. البته مدارکی هست که نشون میده قطعا پابلو قبل از 20 سالگیش مدتی رو در زندان گذرونده و تو زندان تونسته با دسته خشنتری از مجرما و جنایتکارا هم ارتباط برقرار کنه و از اونا هم چهار تا چیز یاد بگیره. پابلو خیلی زود تونست بین همه خلافكارا تبدیل به یک گنگستر بشه و سری تو سرا در دربیاره. واقعا هم اون با بقیه یه فرقایی داشت اول از اینکه اون خیلی شجاع و نترس بود بعدش هم چیزی که تا آخر عمر مشخصش بود این بود که در حساس ترین لحظات و در بدترین مواقع اون میتونست با آرامش فکر کنه و تصمیم بگیره بدون اینکه اسیر حیجانات بشه اگه اتفاق بعدی میافتاد در لحظاتی که بقیه از ترس و وحشت به لرزه میافتادن، پابلو آروم بود و خودشو و بی استرس نشون میداد. از اون گنگسرایی نبود که عصبانی باشه پاش همه چیزو داغون کنه و بخواد تصمیمات لحظه ای بگیره و خطا کنه. نه، سر حوصله با آرامش بهترین تصمیمات رو میگرفت. یه تفاوت دیگه ای هم که پابلو با بقیه خلافکارا داشت، این بود که در حالی که سایر افراد قانون شکن تو محله های خودشون به اسطوره تبدیل شده بودن و دیگه سعی میکردن همون محله رو برای خودشون داشته باشن و زیاد بلند پروازی ولی پابلو اینطور نبود. اون میخواست به قدرتی واقعی و بین المللی تبدیل بشه و هدفش از اون اول تسخیر و تسلط بر کشور کلمبیا بود. با وارد شدن به سال 1970، پابلوی 20 ساله حالا دیگه یکی از خلافکارهای بنام شهر مدلین شده بود و تیمشون رو همه تو شهر میشناختن. یکی دیگه از خلافهایی که اون زمان مد بود و زیادم انجام میشد و پابلو و دستش هم توش تبهر داشتن گروگانگیری بود اونها خانوادههای پولدار شهررو شناسایی میکردن و یکی از اعضای خانواده رو دازدیدن و در قبال آزادیش پول می گرفتن. شوخی هم نداشتن اگه خانوادهش پول نمیدادن طرف رو خیلی راحت میکشتند تو همین راستا یکی از معروفترین مواردی که منتصب به پابلوی جوان شد و باعث اوج گرفتن شهرت و محبوبیت شد دزدیدن کارخوندار معروف شهر آقای دیگو اوچاواریا در تابستون سال 1971 بود. اوچاواریا یکی از مهمترین و قدرتمندترین کارخوندارهای مدلین بود که سر داستان اخراج گروهی کارگرا مردم قشر پایینتر و فقیرتر ازش متنفر شده بودند. اچواریا دزدیده شد و با وجود اینکه خانواده مبلغ مبلغ هزار دلار پول آزادیشو رو پرداخت کردن ولی آدم رو در نهایت اونو کشتن و جسد شکنجه شدهش رو در گودالی نزدیک محل تولد پابلو پیدا کردن هرچند که هنوزم خیلی ها معتقدن این آدم رو با یا قتل کار پابلو نبوده ولی چون ماجرا به پای اون نوشته شد یک شب جایگاه پابلو اسکوبار جوان تا جایگاه یک استوره محلی ارتقا پیدا کرد تو همین روزا بود که یک قاچاقچی ملقب به آقای سوسک یا همون کاکروچ اومد سراغ پابلو آقای که از کشور شیلی اومده بود اونجا پلیس هم دستاشو گرفته بود و اعدام کرده بود برای همین اون دنبال شریک میگشت و خب اصلا هم تعجابی نداره که چرا برای پیدا کردن شریک اومده بود به مدلین جایی بهتر از مدلین نمیتونست بره. کاکروش تو کار قاچاق کوکائین بود. اون زمان تازه کوکایین گل کرده بود. تازه کوکایین اومده بود رو بورس و داشت با ماریجانا رقابت میکرد. تولید تولیدکننده اصلی کوکایین هم کشور شیلی بود که کاکروش هم از همونجا اومده بود. خلاصه که کاکروش پیشنهاد همکاریش رو به پابلو داد و تونست رازیش کنه و اونو پسرموش گوستاوو رو با خودش برد به جنگل‌های پرو و شیلی تا و بم کار رو بهشون نشون بده. تو این سفر پابلو متوجه شد که بله نونش افتاده تو روغن خیلی زود بوی پول کلان به مشام پابلو رسید. منتهی برای اینکه اون بتونه کوکایین رو به مدلین برسونه باید از مرز سه تا کشور پرو، اکوادور و کلمبیا رد میشد که برای پابلو کار زیاد سختی نبود. پابلو برای اینکه مسیر رو برای اولین بار خودش امتحان کنه رفت یه ماشین رنو خرید یک کیلو کوکایین رو توش جاساز کرد و به راحتی هم از سه تا مرز رد شد و اولین محموله رو خودش رسوند به مدلین و این شروع کار پابلو تو فیلد جدیدش بود شروع قاچاق کوکائین و شروع داستان افسانه پابلو اسکوبار
1: Me, i got me myself and i i am lost and don't know why feeling lost and i say bye bye oh, au revoir. myself and i everything should be all right everything should be all right the sun's up
0: قبل از ادامه داستان میخوام یکی از پادکست رو بهتون معرفی کنم پادکست صدای مهاجر تو هر اپیزود از این پادکست ما با یکی از کسانی که تجربه مهاجرت داشتن صحبت میکنیم و دقدقه ها و مشکلات مهاجرتش رو بدون کم و کاست و سانسور با شنونده ها در میون میذاریم این پادکست هم میتونه به درد کسایی بخوره که به مهاجرت فکر میکنن و یا در پروسش هستن و همونایی که به مقصد رسیدن و میخوان از تجربه دیگران استفاده کنن. گبا گفتی که من با مهمانهای پادکست صدای مهاجر دارم برای خودم که خیلی جذابه امیدوارم برای شما هم همینطور باشه. لینکشو تو توضیحات براتون میذارم. راستی احتمالا در جریان هستید که بعد از سفر افغانستانی که من داشتم، پیج اینستاگرام روخ از دسترس خارج شد و اینستاگرام پیج رو بست و ما مجبور شدیم صفحه جدید باز کنیم. ممنون میشم که برای حمایت از پادکست رخ صفحه جدید پادکست رخ رو در اینستاگرام دنبال کنید رخ.پادکست آدرسش هم تو توضیحات هست خب بریم سراغ ادامه ماجرای پابلو در عواست دهی هفتاد نسل جوون معتاد به ماریجوانا کوکاین رو کشف کرد راه های مخفی و زیرزمینی و غیرقانونی قاچاق ماریجوانا که از کلمبیا به کشورهای آمریکای شمالی کشیده شده بود به مرور تبدیل شد به بزرگ راه های ترانزیت کوکائین کوکائین ماده مخدر مد روز برای جوانها شد در پایان دهه هفتاد کارتل پابلو بر بیش از نیمی از کوکائینی که به آمریکا وارد میشد نظارت و کنترل کامل داشت جریان بازده سود خالص این تجارت از میلیونها دلار فراتر رفت و به میلیاردها دلار رسید کسب و کار اونها به مهمترین صنعت و بزرگترین منبع درآمد کشور کلمبیا تبدیل شد و پابلو با پول قاچاق کوکایین میتونست از نامزدهای شهرداری ها، اعضای انجمن شهر، نمایندگان مجلس سنا و رؤسای جمهور هم حتی حمایت مالی کنه و اونا رو در چنگ خودش داشته باشه. سیل نقدینگی خارجی مدلین رو به شدت تحت تاثیر قرار داد. ساختمونسازی و شروع کسب و کارهای جدید رونق گرفت بیکاری کاهش پیدا کرد و در نهایت انفجار پولهای حاصل از قاچاق مواد مخدر موازنه ی کل کشور کلمبیا رو به هم زد و حاکمیت قانون رو وارونه کرد این یه تصویر کلی بود از آنچه که بعد از شروع قاچاق و تجارت کوکائین در کلمبیا اتفاق افتاد حالا بریم ببینیم این روند به چه صورت شکل گرفت و قضیه از چه قرار بود پابلو اولین محموله های کوکائینی رو که به مدلین وارد کرد تو همون شهرم فروخت اون خیلی زود متوجه شد که تمام کسایی که ازش کوکائین خریدن با وجود اینکه تا همین دو روز پیش ماریجانا مصرف میکردند، ولی الان بازم اومده بودن دنبال کوکائین پابلو فکر کرد همینجور که کوکائین روی مردم مدلین تأثیر گذاشته پس حتما همینطور میتونه روی بقیه مردم دنیا هم تأثیر بذاره و اگه بشه کوکایین رو به آمریکا برسونه بازار اونجا میتونه براش دریایی از ثروت رو به همراه داشته باشه پس دارگیت عوض شد و دیگه مقصد نهایی کوکاین هایی که به شهر وارد میشد مدلین نبود مقصد میامی آمریکا بود چرا میامی؟ چون این شهر تقریبا جنوبی ترین شهر بزرگ آمریکاست. و نسبت به شهرهای بزرگ دیگه به آمریکای جنوبی و به تب به کلمبیا نزدیک تره. ولی خب رسوندن کوکائین به آمریکا اصلا کار راحتی نبود و نیاز به خلاقیت و هوش داشت. اولین باری که به مقصد رسید تو کت یکی از اعضای تیم پابلو جاسازی شد. مادر پابلو زحمت کشید تو کت تنی یکی از اعضای تیم جاساز درست کرد بعدش هم کوکائین توش جاساز شد و طرف هم خیلی شیک رفت سوار هواپیما شد و میامی هم پیاده شد این روش که جواب داد دیگه این بنده خدا تو خط بگوتا میامی کار میکرد صبح میرفت آمریکا بعد از برمیگشت برمیگاش 콜مبیا دوباره فرداش صبح می‌رفت آمریکا برمیگاش 콜مبیا چند نفر دیگه هم استخدام شدن که در کنار ایشون همین رو انجام میدادن ولی وقتی که پلیسا به قضیه مشکوک شدن روش کار عوض شد این دفعه یه سری خانوم استخدام شدن که اونا باید مواد رو تو کیسه های کوچیک وکیوم شده قورت میدادن و در مقصد تو دستشویی مواد رو دف میکردن و به صاحبش تحویل می‌دادن. یه روش دیگر می بود که میومدن شلوارهای جین رو خیس میکردن و کوکایین رو به خردشون میدادن بعد تو مقصد شلوار رو گرم میکردن و از آبی که ازش میومد کوکایین می اومد هر چه قدم که کار جلوتر میرفت، سود کار اونقدی زیاد و چشمگیر بود که پابلو و, دار و دستش حاضر بودن هر کاری که به عقل جن هم نمی رسید انجام بدن تا حجم بیشتری از مواد رو بتونن گاچاخ کنن. اصلا با سود بیشتر هوش اونها هم زیادتر میشد. هر چیزی که از کلمبیا به آمریکا میرفت رو اونا توش مواد جاساز میکردن. از جعبه های گوجه فرنگی گرفته تا داخل مجسم های تزیینی واقعیت این بود که این تجارت اونقدر جذاب و پرسود بود که اونا دنبال راههایی بودن که بتونن حجم کارشون رو ده و یه حتی صد برابر کنن. اینجا بود که پابلو در سال 1975 با یه خلوان جوونی به نام رابین آشنا شد و بهش پیشنهاد همکاری داد. رابین خیلی راحت میتونست از آمریکای جنوبی پرواز کنه نزدیکی میامی فرود بیاد. و خب چی بهتر از این؟ پابلو یه نگاهی به هواپیمای رابین انداخت و بعدم گفت که همه صندلی‌هاش و هر چیز اضافه‌ای که توش هست رو بکنید بندازید دور و بیخ تا بیخ کوکائین بار بزنید. چونان پیشنهاد چشمگیریم هم به رابین داد که اصلا نتونست دربارهش فکر کنه و درجا قبول کرد. شما حساب کن کوکائینی که تو مدفوع آدما و با اون حجم کم داشت به آمریکا قاچاق میشد حالا دیگه در قامت یک هواپیما و چند تن چند تن قاچاق می شود. در ماه مارس سال 1976 پابلو با ماریا ویکتوریا یه دختر 15 ساله مومشکی زیبا ازدواج کرد ماریا به قدری جوان بود که پابلو مجبور شد اجازه مخصوصی از اسقف برای ازدواج باش بگیره یکم پول داد اجازه رو گرفت و ازدواج کرد پابلوی بیست و ساله متعهل بسیار ثروتمند و مرموز و ترسناک پیشرفت سری پابلو دشمنای خطرناکی هم تراشید. یکی از همین دشمناشم هم پابلو رو به سازمان امنیت کولومیا لو داد و پابلو پسرموش گوستاوو و سه نفر از افرادشون درست دو ماه بعد از عروسی پابلو و در راه بازگشت از اکوادور به مدلین دستگیر شدن. پابلو قبلا هم چند بار دستگیر شده بود. بار اول تو همون دوران نوجوانیش بود، بار دوم دو سال قبل از این با یه ماشین رنو دزدی دستگیر شد و در هر دو بارم مجرم شناخته شد و به چند ماه زندان محکوم شده بود و هر جور بود سر و پای قضیه رو به هم آورده بود و اومده بود بیرون. ولی این دفعه و این مورد به مراتب جدیتر و مهمتر بود. دو نفر از مأمورای مخفی سازمان امنیت کشور کلمبیا 39 کیلو کوکائین جاسازی شده در لاستیک زاپاس کامیون اونا رو پیدا کرده بودن و اونا رو فرستاده بودن زندان و دادگاهیش کردن ولی خب قاضی نتونست جلوی رشوه چشک بیر پابلو مقاومت کنه و همه اونا رو تبرئه کرد اون کسی هم که پابلو و رفقاش رو لو داده بودم شناسایی کردن و کشتنش و علاوه بر اون هر دو نفر معمور مخفی سازمان امنیتم که اونا رو دستگیر کرده بودنم به قتل رسیدن تا اینجوری حساب کار دست بقیه معمور بیاد پابلو با کسی شوخی نداشت این قتل دو نفر معمول رو یادتون باشه جلوتر باش کار داریم پابلو یه مدل و الگویی رو هم برای تا کردن با مقامات مسئول و پلیس و قضات پایگذاری کرده بود که معروف شده بود به پلاتا و پلومو یعنی آدم یا باید پلاتای پابلو که منظور همون نقره پابلو رشوه پابلو هست رو قبول کنه یا پلوموی پابلو رو یعنی گلوله سربی پاپلو رو باید قبول کنه و خب همه هم گزینه اول رو ترجیح میدادن قاچاق کوکائین اونقدر جذاب بود که پای قاچاق چیایی دیگر رو هم به بازار باز کرد و پابلو هم سعی کرد با هیچ کدومشون درگیر نشه که هیچ؟ تازه باهاشون همکاری هم میکرد چجوری بارهاشونو بیمه میکرد پابلو اونقدی بر مسیرهای حمل و جابجایی مواد نظارت داشت و مسلط بود که اومد به قاچاقچیهای دیگه گفت من بارتون رو به مقصد میرسونم و روی هر کیلو جنسی که به مقصد میرسه ده درصد حق بیمه مالیات میگیرم اگه محموله هم به مقصد نرسه کل هزینه رو بهتون میدم اینطوری دیگه پابلو هم از توبره میخورد و هم از آخر. هم از تجارت و قاچاق مستقیم خودش سود میکرد و هم از سود بقیه قاچاقچیها و سیل دلارهای آمریکایی بود که به سمت پابلو سرازیر میشد. حد فاصل سالهای 1976 تا 1980 سپورده های بانکی تو چهار شهر بزرگ کلمبیا بیش از دو برابر شد. به حدی دلارهای غیرقانونی آمریکا به کلمبیا رسیده بود که طبقه ممتاز کشورم تصمیم گرفت بدون نقص قانون راهی رو برای به دست آوردن سهم خودش از این ثروت پیدا کنه. هر کسی میدیدی آرزوش بود که بره تو دارو دسته پابلو کار کنه. پابلو علاوه بر کولومبیا بازار مواد مخدر تو کشورهای همسایه مثل پرو و بولیوی و پاناما رو هم تحت کنترل داشت. هرچند وقت یک هم اجازه میداد نیروهای امنیتی چند تا از محمولهاش رو توقیف کنن که کسی به انجام وظیفه اونا شک نکنه. و خب همه رو هم می خرید دیگه به همه رشفه میداد و راشو باز می کرد. روش ارسال محمولهاش هم مدام به روز می شد از جاساز کوکاین توی کت مردونه شروع شده بود و حالا رسیده بود به جابجایی مواد با هواپیما و کشتی و حتی زیردریایی زیردریایی پابلو مواد رو از کولومبیا بار می زد و تو پورتوریکو تحویل می داد. حالا شما حساب کن سود حاصل از این سطح قاچاق مواد چقدر می تونه باشه قرارورد میشه اون زمان پابلو هفته و 420 میلیون دلار درآمد داشته برادرش که حسابدارش هم بود تو کتاب خاطراتش به نام خاطرات یک حسابدار نوشته که پابلو اونقدی درآمد داشت که مشکل اصلیمون مونیم بود که اصلا با این همه پول چیکار کنیم کجا ازشون نگهداری کنیم تو کتابش نوشته که توی یه دوره ای ما مجبور شدیم ده درصد از پولا رو بندازیم دور چون دلارها رو انبار کرده بودیم و موش‌ها اسکناسا رو خورده بودن و قسمتیشون هم تا انبار نمدار شده بودن، آب خورده بودن و خراب شده بودن. این مقدار پولی که برادرش داره ازش صحبت میکنه، نزدیک به دو میلیارد دلار پول نقد بود. پابلو به واقع پادشاه غیررسمی کشور کولومبیا و بخصوص شهر مدلین بود. و خب، این پادشاه باید یه قصر منحصر به فردیم برای خودش داشته باشه دیگه؟ پس بریم سراغ قصر پابلو امارتی به نام هاسیندا ناپولیس سال 1979 پابلو یه مزرعه سه هکتاری رو در 120 کیلومتری مدلین خریداری کرد و امارت معروف هاسین داناپولیس رو اونجا ساخت روی در ورودی و در سردر این مجموعه پابلو یه هواپیما گذاشته بود این همون هواپیمایی بود که برای اولین بار پابلو باهاش کوکاین فرستاده بود به آمریکا. اگه دسترسی به یوتیوب دارید این امارت عجیب رو میتونید در ادامه همراه با توضیحات من ببینید. داخل امارت سه هکتاری، یه فرودگاه، چند تا باند هلیکوپتر، زمین فوتبال، زمین تنیس، پیست کارتینگ، چند تا دریاچه مصنوعی، 6 تا استخر و خیلی چیزای دیگه توش بود که حالا عجیب‌ترینش باغ وحش خصوصی پابلو بود. جریان باقوش خصوصیش از این قرار بود که پابلو تو یکی از سفرهایی که با خانواده‌اش به آمریکا داشت رفت به دالاس و اونجا خونوادگی رفتن باقوش پابلو رو که دید خوشش اومد و از اونجایی که همه چیز داشت و فقط باقوشش کم بود همونجا به همسرش گفت من یه دونه از اینا میخوا. همسرش گفت کدوم حیونو دوست داری کدومو میخوای؟ پابلو جواب داد حیوون نه من کل باقره‌شو میخوام. میخوام یه باقه تو اماراتمون داشته باشیم. بعدش هم مشخصه دیگه شما وقتی از یه حدی بیشتر پول داشته باشی میتونی با هواپیما و کشتی و به صورت قاچاق نزدیک به دیویست حیوان مختلف رو از نقاط دنیا بیاری تو امارتت. باقه خصوصی پابلو از فیل و بوفالو و شیر و کرگدن داشت تا گورخر و شطرمرگ و اسب آبی. استاد برداشته بود چهار تا اسبوابی آورده بود که تا همین یکی دو سال پیش تعدادشون رسیده بود به 80 تا دولت دولت کلمبیا نمی‌دونه اساسا باید باهاشون چیکار کنه چون کلاً اکوسیستم اون منطقه رو به هم زده بودن حیونا باغ وش پابلو اونقدر تنوع داشته اونقدر جذاب بود که هر روز صدها نفر از جاهای مختلف می تا حیوانایی رو ببینن که تا حالا از نزدیک نتونسته بودم ببیننشون حالا این اماراتی که داریم ازش حرف میزنیم سوایه تمام املاک دیگه ای اسکوباره من جمله یه عمارت 8 خوابه 3000 متری تو بهترین جای میامی آمریکا جایی که سالها بعد و در سال 2015 حوالی اون منطقه یک کشاورز چند تا بشکه پیدا کرد که توشون 600 میلیون دلار پول نقد بود و کاشف به عمل اومد که اون پولها پولهای پنهان شده پابلو بوده پابلو بعد از اینکه خودش و نزدیکان و رو از همه چیز بینیاز کرد کم کم شروع کرد تا وجهه عمومیش رو سراسامون بده و محبوبیتش رو بین مردم بیشتر کنه. دیگه تو اماکن عمومی خیلی رسمی و با وقار ظاهر می شد، صحبت کردنش معدبانه شده بود و بعدش هم شروع کرد به جلب محبت عموم مردم مخصوصاً وقرار. چجوری؟ اینطوری که پابلو براشون همه کار کرد بهشون کمک مالی میکرد، کار میداد، براشو خونه درست میکرد، حقوق کارگراشو زیاد کرد، استادیوم ورزشی ساخت، وضعیت شهر و سامون داد و میلیونها دلار برای پیشرفت و بهبود اجتماعی شهر خرج کرد. کارهایی کرد که دولت از انجام دادنش تو چندین و چند سال گذشته آجز بود. تو یکی از معروفترین اقداماتش، پابلو برای تعداد بسیار زیادی از زاغنشین مدلین، که تو آشخالا دنبال یه چیز به درد بخور میگشتن یه سری خونه های سازمانی درست کرد که هنوزم اونا دارن توش زندگی می کنن. و تو اون منطقه که برید هنوزم عکس پابلو اسکوبار رو در و دیوار نقاشی شده و حتی مجسمه های ازش تو خونه هاشونم هست حدود هزار خونه برای کسایی که حتی یه اتاق هم برای جای خواب نداشتن جریان قاچاق کوکائین به آمریکای شمالی و سرازیر شدن دلارها به کولومبیا از دید پابلو و مردمان جامعش یه جورایی حتی تاکتیک انقلابی هم حساب می شد. اونا که همیشه آمریکا رو دشمن خودشون می دونستن این تصور رو داشتن که با این کار هم دلارهای بانکی آمریکایی ها رو می گیرن و همین که مغزها و خونهای آمریکایی ها رو به نابودی می کشونن. و با این منطق پابلو فقط خودش رو ثروتمند کرد بلکه قدمی رو بر ضد امپریالیسم آمریکا برمی داشت و از پولی که به دست می آورد برای ساختن کلمبیای جدید و مدرن و مترقی استفاده میکرد دیدگاه خیلیا اینطور بود که پابلو از ثروتمندا پول می گیره و میده به فقرا و اینجا بود که مطبوعات بهش لقبی دادن که همیشه هم روش باقی موند. پابلو اسکوبار رابینهود هود کلمبیا پابلو نه تنها ثروتمندترین و قدرتمندترین مرد مدلین و یا حتی کلمبیا بود، بلکه محبوب ترین شهروند هم بود. یه چیز دیگه ای هم که لازم بهش توجه کنیم اینه که ما همش داریم رو اسم پابلو اسکوبار تمرکز میکنیم. ولی اینطور نبود که اون در رأس قدرت مافیای کوکائین تنها باشه و همه این کارا رو به تنهایی انجام بده. نه، برعکس اون شرکای تجاری داشت که هر کدومشون برای خودشون تیم و تشکیلات خودشونو داشتن. اصلی ترین های پابلو اسکوبار هم اینا بودن. کارلوس لیدر، برادران اوچوا و خوز رودریگز که بهش میگفتن مکسیکی. بعداً با این دوستاتا اسم کار داریم و مجدد بهشون میرسیم. اینجا فقط این رو بدونیم که این پنج نفر با هم بزرگترین کارتل قاچاق کوکائین رو تشکیل دادن. کارتل مدلین به رهبری پابلو اسکوبار. اون آقای کاکروچ همون آقای سوزک چی شد؟ همونی که اصلا پابلو رو با کوکائین آشنا کرد و اونو شریک خودش کرد. کاکروچ یه بار به پابلو خیانت کرد و پابلو یه مدت کوتاهی هم دستگیر شد. و بعدش هم که اومد بیرون خب تکلیف مشخصه. کاکروچ کشته شد. حالا اینکه خیانت کرده بود و تو قانون پابلو کشتنش طبیعی بود. ولی یه بار یکی از آدمای پابلو ازش دزدی کرد و بعدش هم گرفتنشو دست و پا بسته اوردنش پیش پابلو. پابلو هم وسط یه پارتی کنار استخر نشسته بود و کلی هم آدم دوربرش بود. طرف اووردن پیش پابلو و گفتن که این آقا دزدی کرده از همون. پابلو همونطور که خون سرد داشت به آقا دزده نگاه میکرد خیلی آروم حولش داد تو استخر. اونم با دست و پای بسته. بعدم نشست دادنش رو تماشا کرد. جمعیتم جرأت نمیکردن جیک بزنن. سکوت تمام تا اینکه طرف مرد و بعدش پابلو گفت این سزای کسیه که به خود از من دزدی کنه. خلاصه که پابلو کارتر مدلین رو رهبری میکرد و قدم بازار آمریکا وسیع بود که به محض اینکه جنساشون میرسید سریع فروش میرفت حجم کوکائنی که به آمریکا قاچاق می‌شد اونقدر زیاد بود که قیمت یک کیلو کوکائین در میامی از صد هزار دلار رسید به هزار دلار و حتی تا هزار دلار هم رسید ولی این هم مشکلی نبود قیمت که می اومد پایین تقاضا میرفت بالا و قشر فقیرتر هم به مواد دسترسی پیدا میکردن و تو حجم قاچاق بیشتر این پایین اومدن قیمت جبران میشد و همون سود به کارتل مدلین برمیگشت نقطه عطف کارتل مدلین زمانی بود که سال 1981 خواهر برادران اوچوا که شریک پابلو بودن رو دزدیدن و در قبال آزادیش پول خواستن. حالا کی جرئت کرده بود که خواهر یکی از اعضای کارتل مدلین رو بدزده؟ پارتیزانهای مسلح مخالف دولت. اونا فکر میکردن برادران اوچوا پول دارن و برای آزادی خواهرشون هر چقدر پول بخان میدن. پابلو فردای روز آدم رو بایی جلسه گذاشته و همه شرکا رو جمع کرد. بعدش هم با پلیس هماهنگ کرد و ظرف چند روز تعداد بسیار زیادی از نیروهای مسلح پارتیزان ها رو کش. یه ارتش برده بود وسط جنگل دنبال نیروهای پارتیزانی میکردن و همه‌شون رو میزدن لتو پار می‌کردن. پارتیزان‌ها که تازه متوجه شده بودند که پا روی دوم چه کسی گذاشتن و فهمیدن که اگه همینجوری پیش بره کنلا نابود میشن، در اولین فرصت دختری که دزدیده بودن رو صحیح و سالم آزادش کردند. این داستان یک قدرت نمایی بزرگ برای پابلو و کارتر مدلین بود. پارتیزانان که زور دولت بهشون نمی رسید در مقابل پابلو تسلیم شده بودند. و خب حالا دیگه همه می که کت تنکیه. به مرور زمان پابلو اسکوبار رابینهود کلمبیا حس جاه بیشتر شد و خودشو در نقش صدای مردم و ناجی مردم دید و تصمیم گرفت که به سیاست هم ورود کنه و از قدرت و ثروت و محبوبیتش تو سیاست استفاده کنه و بتونه نماینده مردم و یا حتی رئیس جمهور کولومبیا بشه. چرا که نه؟ اولش هم رفت به شورای شهر و بعدش هم خودش رو برای انتخابات نمایندگی مجلس در سال 1982 آماده کرد. زمانی که فقط 33 سالش بود. در نظام انتخاباتی کولومبیا رای دهنده های هر منطقه یه نماینده انتخاب میکنن و یه عضو علال بدل. حالا زمانی که نماینده اصلی نتونه تو جلسات مجلس شرکت کنه این عضو علال که جانشینش میشه و به جاش در مجلس شرکت میکنه. تو اون انتخابات هم پابلو به عنوان عضو علال انتخاب شد و از همون اولم نماینده اصلی پولشو گرفت و خودشو کشید کنار و این پابلو بود که به عنوان نماینده همه جا دیده می شود. و اینطوری رئیس بزرگترین کارتل قاچاق کوکائین در دنیا شد نماینده مجلس کولومبیا. کاملا هم پروسه انتخابش قانونی بود. این پیروزی دقیقا همون تعیید و اعتباری بود که پابلو مدتها دنبالش میگشت. الان دیگه پابلو رسما یه شهروند قابل احترام و نماینده ی مردم محسوب می میشد و علاوه بر اینا این پست خود به خود مسئولیت قضایی هم بهش میداد و طبق قانون کلمبیا دیگه پابلو به خاطر جنایات و خلافکاری هاش مورد بازجویی و پیگرد قانونی قرار نمی گرفت. تازه اون مجاز بود که ویزای دیپلماتیک هم داشته باشه و با خیال راحت بره به آمریکا و برگرده. بلافاصله هم سفرهای پر تعداد پابلو به همراه خانواده‌اش به آمریکا شروع شد و توی یک اقدام نمادین پابلو با پسرش جلوی کاخ سفید هم وایساد جس گرفت و عکس گرفت و خیلی شیک برگشت به مدلین تو این سفرها پابلو برای اولین بار تونست از کاخ 8 میلیون دلاری که در سواحل میامی خریده بود استفاده کنه پابلو برای اینکه بتونه وجهه سیاسی خودش و خوب و سالم نگه داره مشاورهای تبلیغاتی هم استخدام کرده بود و حتی یه روزنامه هم به نام روزنامه شهر مدلین چاپ کرده بود و مدام از خودش در روزنامهش تعریف می کرد مثلا روزنامه یه بار از قول یکی از شهروندان نوشته بود که چشمان پابلو گریان و غمگینه چون نان کافی سر صفره مردم کشور نیست اون وقتی کودکان خیابونی رو میبینه احساس عذاب و درد میکنه و مسئولیت روی دوشش سنگینی میکنه. بس که دل خلاصه که در اواسط دهه 80 پابلو و همکارانش جزو ثروتمندترین و قدرتمندترین افراد کشور بودند. اونا حتی یه ارتش خصوصی هم برای حفاظت از خودشون و هاشون و کارتل مدلین داشتن و علاوه بر این پابلو و همکارانش که به تجهیزات پیشرفته نظامی مسلح شده بودند، حتی مدت کوتاهی با همکاری ارتش کلمبیا شروع کردند به جنگ با کمونیستا و پارتیزانهای مارکسیست. ولی خب با همه این توصیفات شاید بشه گفت که بزرگترین اشتباه پابلو اسکوبار ورود به دنیای سیاست بود. اون وقتی از پشت پرده اومد بیرون دیگه انگوش نما شد و مطبوعات روش زوم کردن. در اوایل سال 1983 یکی از مجلات پرتیراج پایتخت نیمرخ بزرگی از پابلو اسکوبار رو در صفحه اول خودش چاپ کرد و یه شرح مختصری هم از داستان زندگیش نوشت و روی این موضوع هم تاکید کرد که منابع ثروت و درآمد ایشون خیلی مشخص نیست و حرف و حدیث در موردش زیاده و خب اولین هاشیه ها از همین جا شروع شد پابلو هم که خب حالا توی این پوزیشن جدیدش مجبور به ارائه توضیحات بود اومد اصل و سرچشمه این ثروت میلیارد دلاری رو اینطور توجیه کرد که گفت آقا من از 16 سالگی کار کردم و روی پای خودم ایستادم کارم هم با تعمیرات و خرید و فروش دوچرخه شروع کردم و بعدش هم خرید و فروش و ماشین می کردم. آخر آخرسرم زدم تو کار ساخت و ساز و تونستم یه سرمایی برای خودم جفت و جور کنم و اصلاً هم تو خط خلاف نبودم منو خلاف از سقف دقیقا همزمان با این مصاحبه، پابلو چند تا هواپیمای بوینگ کار کرده خرید سندلیاشو برداشت و تو هر پرواز که دیگه روزی یه دونه هم پرواز داشت بیش از یک تن کوکاین قاچاق میکرد حالا این جدای اون زیردریایی بود که کوکایین رو از سواحل شمالی کولومبیا تا نزدیکی سواحل سواهل پورتوریکو میبرد این که میگیم تا نزدیکی چون نمیتونست بره ساحل بار رو تحویل بده. حشیار میکردند یه سری قواست میومدند محملها رو از زیر دریایی خارج میکردن و با تند تندرو منتقل میکردن به میامی. هر کدوم از های پابلو هم که شناسایی میشد یه روش دیگه جایگزینش میشد. یه مدت مواد رو تو شکم ماهی جاساز میکردند و از کشور پرو میفرستادن آمریکا. کلان آمریکا همیشه بازار ماهیش رو از پرو تغذیه میکنه. و هیچ کس هم فکرشون نمیکرد که پابلو بخواد بره از پرو تو شکم ماهی کوکائین قاچاق کنه به آمریکا. پابلو تو روزهای اوج کارش روزی 15 تن کوکائین از کلمبیا و پرو و اکوادور و پاناما و نیکاراگوئه و جامایکا به آمریکا قاچاق میکرد که اگه بخوایم متوسط قیمت کوکائین رو هم حساب کنیم درآمدش در اوج میشه روزی 84 میلیون دلار. کنسوش بذاریم برای رشوه و حقوق میشه روزی 42 میلیون دلار و ماهی یک دو میلیارد دلار و سالی 15 میلیارد دلار چیزی که برای پابلو سخت بود اصلا پول در آوردنه نبود این بود که چطوری پولا رو تحویل بگیره و چطوری سیوشون کنه یا خرجشون کنه فقط 800 تا خونه خریده بود که 400 تاش تو کلمبیا بود اوزای پابلو اسکوبار رابینهود هود کلمبیا و پادشاه کوکائین خوب که نه عالی که نه فوق‌العاده بود تا وقتی که وزیر دادگستری اومد سراغش رودریگو لارا که به تازگی وزیر دادگستری شده بود سال 1983 رفت سراغ منبع ثروت نامحدود پابلو اسکوبار نماینده مجلس و یقهشو گرفت پشتش هم گرم بود به سفارت آمریکا که حسابی ازش حمایت میکرد. خب همه دونستن که پابلو چیکار است و سفارت آمریکا هم از اینکه هیچ جوره نمیتونست جلو پابلو رو بگیره کلافه شده بود و حالا که لارا افتاده بود جلو سفارت آمریکا و چند نفر از کله گنده های سیاسی هم پشتش وایسادن و گفتن آقا توضیح بده که این همه پول از کجا آمده؟ و اصلا شما چطور تونستی نماینده و مسئولیت سیاسی بگیری توضیح قان کننده هم بده دو میفروختم ماشین میفروختم چیه حملات و سوال که بیشتر شد قرار شد روز 16 آیست سال 1983 پابلو اسکوبار بیاد به کنگره و به این اتهامات پاسخ بده. اون روز تو کنگره برخلاف سایر جلسات تو جایگاه تماشاچی جای جایی سوزن انداختن نبود. کلی هم عکاس و خبرنگار اومده بودن که ببینن داستان به کجا میرسه. هیچکس کس دقیقا نمیدونست که سرنوشت جلسه به کجا ختم میشه ولی همه میدونستن که بالاخره نفوذ های مواد مخدر که بهشون میگفتند نارکوها به درون دولت کلمبیا و سیاست این کشور هم به چالش کشیده شده و در واقع جلسه اون روز می‌رفت که نوعی قدرتنمایی و رویارویی نهایی باشه <تصفيق> روز معود پابلو با گروهی از محافظای شخصیش وارد محوطه مجلس شد. پابلوی نسبتاً چاق و توپول با موهای بلند و شونه نکرده که یه پیراهن کرم رنگ باز هم تنش بود. منورای امنیتی مجلس طبق قانون چون پابلو کراوات نداشت اولش اجازه ورود بهش ندادن و پابلو کراوات یکی از همراهاشو گرفت و با محافظاش رفت داخل مجلس. انگار داره میره دعوا رئیس مجلس هم قبل از هر کاری دستور داد که محافظین پابلو برن بیرون و بعد جلسه شروع شد. همون اول جلسه یکی از نمایندگان طرفدار پابلو پشت خطاب به وزیر دادگستری که این آتشو به پا کرده بود گفت که آقای لارا شما آقایی به نام آقای پروس که روبرتون نشسته رو میشناسید؟ لارا گفت نه. نماینده حامی پابلو گفت ولی این آقا به کمپین انتخاباتی شما یک میلیون پزو کمک کرده در حالی که ایشون مدتی را هم به اتهام قاچاق مواد مخدر تو زندان بوده و معلوم نیست چرا باید یک قاچاقچی به شما کمک مالی کنه تازه شما که میگی نمیشناسیش باهاش تلفنی هم صحبت کردید و ازش تشکر هم کردید بعد هم نماینده حامی از جیبش یه ضبط صد آورد بیرون و صدای لارا رو پخش کرد که داره از اون بابا تشکر میکنه جلسه ای که قرار بود به اتهامات پابلو رسیدگی کنه اینطوری شروع شد. ولی خب همینجوری هم پیش نرفت. بعد نوبت به جناب وزیر آقای لارا رسید که بیاد صحبت کنه. لارا گفت که این داستان چک یه فرار روبه جلست و من کار غیرقانونی نکردم. خیلی زودم از موضوع گذشت و شروع کرد به حمله علیه پابلو اسکوبار. خیلی هم خوب حرف زد و با دلیل و مدرکم حرف زد. و حسابی آبروی پابلو رو برد و در نهایت هم جلسه به پایان رسید. همونطور که گفتیم لارا دوستا و آشنایه قدرتمندی هم داشت که یکیشون مدیر روزنامه معروف الاسپکتادور بود که اومد تو روزنامهش پرونده های دستگیری پابلو به اتهام قاچاق مواد مخدر رو فاش کرد و عکس پابلو و پسرعموش گوستاوو رو زمانه که تو زندان بودن رو چاپ کرد. این ضربه به پابلو اونقدی مخرب بود که توی تلاش مزبوحانه اون دستور داد آدماش برن نسخه های روزنامه رو از تمام دکه های روزنامه فروشی تو مدلین بخرن که آدمای کمتری بتونن بهش تسرسی داشته باشن. چاپ این مطلب باعث شد که تحقیقات در مورد مرگ اون دوتا پلیس مخفی که قبل تر گفتیم به دستور پابلو کشته شدن از سر گرفته بشه. و یکی از هم تصمیم گرفت که موضوع رو پیش ببره و حکم جلب پابلو رو صادر کنه. ولی خب عجل به آقای قاضی مهلت نداد که این کارو بکنه. یا بهتره بگیم پابلو بهش مهلت نداد و جناب قاضی تو ماشینش به رگبار بسته شد. فشارهای سیاسی به پابلو به شدت زیاد شده بود. دولت اومد دست دستگذاش رو حیوانهای کمیابی که پابلو تو باقبش خصوصیش نگه میداشت و بهش گفت که لنتی تو چطوری تونستی مرغ ماهیخار منطقه هیمالیا رو بردار بیاری تو کولومبیا؟ دیگه به همه چی هم گیر داده بودن کنگره هم علیهش موزه گرفت تا مسئولیت پارلمانیش رو لخف کنه و سفارت آمریکا هم ویزای دیپلماتیکش رو باطل کرد فشارا اونقدر زیاد شد که سرانجام در ژانویه سال 1984 پابلو با عصبانیت تمام رسما از سیاست کنارگیری کرد بله جناب آقای لارا وزیر دادگستری تونست پیروز بشه و بعدشم مرد پابلو کشتش سه ماه بعد لارا تو ماشین مرسدس بنزش به ضرب هفت گلوله به قطع رسید پابلو یه بار دیگه نشون داد که عاقبت کسی که بخواد پا رو دومش بذاره چیه هرچند که تبعات این قتل خیلی سنگین بود قتل لارا مخالفای سیاسی پابلو تو کلمبیا رو علیه خودش متحد کرد دولت کلمبیا به پشتوانه آمریکا اومد کارتل‌های کوکائین رو به عنوان یه تهدید جدی برای این کشور رو عنوان کرد و با پذیرش کمک‌های آمریکا عملیات تخریب سازمان‌های نارکوها و دستگیری اونا رو شروع کرد. رئیس جمهور وقت آمریکا رونالد ریگان برای مقابله با اپیدمی روبروست مصرف کوکائین تو کشورش گروه ویژه‌ای رو در سطح کابینه تشکیل داد تا تلاش‌های ملی علیه قاچاق مواد مخدر رو هماهنگ و هدایت کنه. ریگان معاون خودش جورج بوش رو برای رسیدگی به این موضوع انتخاب کرد و وزارت خارجه آمریکا اومد بالا سر کاشت گیاه کوکائین شروع کرد به سمپاشی و پلیس ملی کلمبیا هم 14 لابراتور مجهز کارتر مدلین رو تو جنگل‌های کلمبیا نابود کرد و 14 تن کوکائین ضبط کرد این مقدار کوکائین کشف شده بزرگترین کشف مواد مخدر در طول تاریخ بود اوزای مصرف مواد مخدر تو آمریکا افتضاح بود و توجه رو به خودش جلب کرده بود و این توجه با مرگ ستاره بسکتبال آمریکا بیشترم شد. لیمبایاس بهترین بازیکن منتخب انجمن ملی بسکتبال بعد از استعمال کوکائین توی جشن در محوطه دانشگاه روی زمین افتاد و اوردوز کرد و از دنیا رفت. و این اتفاق نگاه جامعه و عزم دولت آمریکا را به موضوع مبارزه با مواد مخدر بیشتر کرد و خب سرچشمه مواد مخدر آمریکا هم که کلمبیا و کارتل مدلین و شخص پابلو اسکوبار بود این از آمریکا در داخل کلمبیا هم جامعه فریخته این کشور تصمیم به جنگ با قدرتمندترین و ثروتمندترین فرد کشورشون گرفته بود و واقعا معلوم نبود که چه قشقرقی ممکنه تو این کشور بپا بشه بعد از قتل لارا و این داستانا پلیس دستور دستگیری اعضای کارتل مدلین و شخص پابلو اسکوبار رو گرفت و برای همینم پابلو ترجیح داد یه مدت از کشور خارج بشه تا آبا از آسیا بیفته انتخابش هم پاناما بود چون رئیس جمهور این کشور دوستش بود اون امارت زیبا و رویایی پابلو هم افتاد دست دولت دولت مسادرش کرد پابلو به همراه همسر باردارش که فقط دو هفته مونده بود بچه دومشون رو به دنیا بیاره سوار هلیکوپتر شد و رفت به پاناما جایی که بقیه اعضای کارتر مدلین هم اونجا بودن و بچه ها دور هم جمع شده بودن تا ببینن چی کار میتونن بکنن Fuego que arde tu piel Soy
1: el agua que mata tu sed El castillo, la torre Yo soy la espada que guarde
0: این جای داستان وقتشه که درباره اصلی ترین چالشی که پابلو و کارتر مدلین با دولت داشتن صحبت کنیم. چالش استرداد مجرما دولت کلمبیا تحت فشار و نظر آمریکا قانونی رو تصویب کرده بود که تگ اون قاچاق مواد مخدر که به آمریکا مواد قاچاق میکردن اگه دستگیر می شدن، باید به آمریکا تحویل داده می شدن. و تا امریکا باید دادگاهی و محاکمه میشدن و دوران حبسشونم اونجا باید میگذروندن این بزرگترین خطر برای پابلو و تمام خلافکارای دیگه بود چون اونا قبلش خیالشون راحت بود که اگه دستگیر بشنم اتفاقی نمیفته فوقش میرن زندان و زود آزاد میشن تازه تو زندانم با رشوه و زور و زر نمیذارن بهشون بد بگذره ولی قانون استرداد دیگه اونا رو تحویل آمریکا میداد و تو زندان های آمریکا هم خبری از این حرفا نبود. برای همین لغو قانون استرداد شد مهمترین هدف نارکوها. حالا وقتی اعضای کارتر مدلین تو پاناما جمع شدن، تصمیم گرفتن که از طریق رئیس جمهور سابق کلمبیا با دولت این کشور وارد مذاکره بشن. اونا پیشنهاد دادن که تمام تشکیلاتشون رو برمیچینن، لابراتورهای کوکاین رو جمع میکنن و میلیاردها دلار از سپورده های بانکیشون رو از بانکهای سوئیس و جاهای دیگه میارن به کولومبیا و بدهی خارجی دولت هم تصفیه میکنن. به شرطی که دولت اجازه بده اونا زندگی خودشون رو بکنن و کار به کارشون هم نداشته باشه و قانون استرداد مجرمان رو هم دولت لغو کنه. این پیشنهاد فوراً از سوی دولت کلمبیا و همچنین سفارت آمریکا رد شد و تازه اونا رئیس جمهور سابق رو بازخواست هم کردن که اصلا نباید با این قاچاقچی‌ها وارد مذاکره میشدی. این مذاکرات که نتیجه نداد هیچ تازه یکی از اعضای کارتل مدلین که برگشته بود به کلمبیا هم دستگیر شد. کارلوس لیدر اولین نفر از کارتل مدلین بود که دستگیر شد و با توجه به همون قانون استرداد مجرمین فرستادنش آمریکا تا باقی عمرش رو تو زندانهای آمریکا بمونه. خب بعد از این ها حضور رهبران کارتر مدلین تو پاناما تابلو شد و اونا تصمیم گرفتن برن به نیکاراگوه. تو نیکاراگوه کمونیستها سر کار بودن و رهبرشون هم رفیق پابلو بود. اونجا پابلو یه سر و سامونی به تجارت کوکائینش داد و لابراتورهای جدید و بزرگی رم تو این کشور علم کرد. بعدم یه سر رفت فرودگاه نیکاراگوه تا یه محموله سنگین و بزرگ رو بفرسته به آمریکا. دقیقا تو همین زمان بود که یه خلبان آمریکایی که گویا هم با پابلو کار میکرد و هم بعدا جاسوس شد از پابلو تو فرودگاه یا یواشکی در کنار بسته های که داشت بار زده میشد عکس گرفت و این عکس هم افتاد دست سفارت امریکا تو عکس پابلو بود و مواد ها و بعضی از سران سیاسی کشور نیکاراگوه. سفارت هم عکس رو داد دست ریگان رئیس جمهور امریکا و دیگه فریاد وا ها بلند شد نیکاراگوه به خاطر حاکمیت کمونیستی که داشت همینجوری دشمن آمریکا شمرده میشد. حالا چه برسه به اینکه پابلو رو هم پناه داده بود و به آمریکا هم داشت علنا کوکائین قاچاق کرد. اوضاع اینقدر بیخ پیدا کرد که پابلو تصمیم گرفت، نیکاراگوئه رو هم ترک کنه و بره به کجا؟ برگرده به کلمبیا. هیچ جا خونه آدم نمیشه. انگار پابلو تو کلمبیا از هر جای دیگهای بیشتر در امان بود. راستی سرنوشت اون کسی که یواشکی از پابلو عکس گرفته بودن که خب مشخصه دیگه ایشون هم تو ماشینش تیر بارون شد خب پابلو اسکوار برگشت به کلمبیا و شهر مدلین و تصمیم گرفت که با دشمنان و مخالفانش در شهر خودش بجنگه اون دیگه وقت کلمبیا رو ترک نکرد و قانون درگیریاش هم همچنان همون قانون استرداد مجرما بود پابلو همیشه میگفت که مردن در کلمبیا بسیار بهتر و باشرافت تر از زنده بودن تو زندانهای آمریکاست. در بازگشت پابلو به مدلین با وجودی که اون یه فراری محسوب می ولی مهمونی ها و پارتی های شبونش راه بود با هر کسی که میخواست ملاقات میکرد و کارتلش هم رهبری میکرد. برای قتل آقای وزیر آقای لارا هم یه قاضی جدیدی گذاشتن رو پرونده که بتونه موضوع رو جدیتر پیگیری بکنه که خب. این آقای قاضی هم به صورت خودجوش کشته شد در پاییز سال 1985 پابلو اسکوبار 36 ساله یه بار دیگه به دولت پیشنهاد تسلیم داد به شرط اینکه دولت قول بده اونو به آمریکا بر نگردونه و البته باز هم پیشنهادش مورد قبول قرار نگرفت و این بار پابلو تصمیم گرفت تشکیلات جدیدی رو پایگذاری کنه و مبارزات خودش علیه قانون استرداد رو به مرحله جدیتر و خشنتری ببره پابلو اسکوبار به همراه تعداد زیادی از خلافکارهای کولومبیا تشکیلاتی رو پایگذاری کردند کردن به نام تشکیلات استردادی‌ها. ها اسکوبار این تشکیلات رو از طرف خودش و کسایی که اهداف استرداد بودند تأسیس کرد و هدف این آدم هم مبارزه با قانون استرداد تا سرحد مرگ بود پابلو بیانیه ها و ابلاغیه های طولانی رو در روزنامه‌ها و مجلات به چاپ رسوند و خشم و نفرتش رو نسبت به معاهده استرداد مجربا نشون داد. برای اسکوبار این قانون هم مسئله بقای فردی بود و هم غرور ملی. یکم بعد یه نفر دیگه از اعضای کارتل مدلینم دستگیر شد. یکی از برادران اوچوا. بعد از دستگیری اوچوا تشکیلات استردادی ها بیانیه ای رو به روزنامه ها و رادیو تلویزیون کولومبیا فکس کردند. با این مضمون که متوجه شدیم که دولت داره تلاش میکنه تا به هر وسیله ممکن همشهری جورج لوئیس اچوها رو به ایالات متحده تحویل بده از نظر ما این اقدام رزیلانه ترین توهین به ما و کشور ما تلقی میشه در صورت انجام این کار و تحویل جورج اوچوا به آمریکا ما خشم خودمون رو به بدترین شکل ممکن نشون میدیم و علیه مسئولان دولتی و سیاسی کشور اعلان جنگ میکنیم ما در آینده نزدیک سر های اصلی این اقدام رو بیدرنگ مجازات میکنیم تشکیلات استردادی ها اونقدر آماده ی انفجار و عصبانی بودند که مقامات مسئول با استرداد اوچاوا به آمریکا مخالفت کردند و اونو تو کلمبیا نگه داشتند. یه چند روزی هم انداختن ایک زندان و بعدشم آزاد شد و خودشو گمگور کرد. اقدام بعدی پابلو و تشکیلات استردادی ها هدف قرار دادن قاضی های پرونده استردادیا ها بود. پابلو تک تکشون شناسایی میکرد و بهشون پیام میداد که حواستون باشه که حواستم بهتون هست. متن یکی از نامه هایی که پابلو برای یه قاضی فرستاده دقیقا اینه که گفته ما تشکیلات استردادی ها این نامه رو مینویسیم برای اینکه ما میدونیم تو اعلام کردی که معاهده استرداد مجرمان قانونی و مشروعه. ما اصلا قصد خواهش از تو یا التماس کردن به تو یا به دنبال رحم و شفقت تو نیستیم چون اصلا بهش نیازی نداریم بدبخ، بیچاره، پست ما از تو یه رأی خوب و موافق رو مطالبه می کنیم. ما در برابر خداوند سوگن میخوریم و به جان بچه هامون قسم میخوریم که اگه به ما خیانت کنی یا به خواسته ما عمل نکنی از الان باید خودت رو یه مرده فرض کنی خب چهار تا قاضیی که این نامه ها رو دریافت کردن و به نامه ها توجهی نکردن توسط تشکیلات استردادی ها به قتل رسیدن از زمان ترور لارا تا اینجای داستان بیش از سی نفر از قضاد به قتل رسیده بودن کار به جایی رسیده بود که قضاد در دادگاه هایی که برای استرداد تشکیل می شد روی صورتشون ماسک میزدن میمدن تو دادگاه تا مبادا شناسایی بشن شما فکر کن به جای اینکه مجرم بخواد صورتشو بپوشونه قاضی صورتشو میپوشون. و این نشوندهنده قدرت و نفوذ بزرگترین خلافکار دنیا پابلو اسکوبار بود کسی که آدم میکشت خلاف میکرد کوکائین به آمریکا قاچاق میکرد وزیر و قاضی رو ترور میکرد و تیشهم راست راست داشت تو مدلین راه میرفت و تازه مردم شهرم براش احترام قائل بودن و آشق رابینهودشون بودن چیزی که شنیدید اپیزود پلاتا اوپلومو قسمت اول از سریال سه قسمتی داستان زندگی پابلو اسکوبار بود داستانی واقعا باورنکردنی و شبیه به فیلم هالیوودی این اپیزود با حمایت شرکت رسپینا و با همکاری خانوم ها منا حیدری نکیسا عبداللهی و پرستو کریمی تولید شده ممنون از شما که به پادکست خودتون گوش میکنید صفحه جدید اینستاگرام رخ هم مجدد یادآوری میکنن سپاس از همراهی شما و به امید دیدار امیر سودبخش تیرماه 1402